0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Blog de Notas Podcast, un espacio pensado para darle voz a artistas emergentes. Yo soy Nicolás Zack y me acompaña también Juan Morrenfeld. ¿Cómo estás, Juan?
1: Tranquilo, acá medio resfriado, eh, pero bueno, listo, eh, ready, ready.
0: Muy bien. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es algo que nos surgió un poco con la entrevista que tuvimos con Nacho el episodio anterior cuando él hablaba un poco de lo que es pensar una historia y el proceso que involucra pensar la historia él decía que cuando él pensaba quizá algún corto que quería filmar como que tenía toda una imagen estructurada y ya sabía para dónde quería encarar entonces hablando con Juan se nos ocurrió quizá pensar este... ¿cómo es el proceso? ¿cómo se piensa una historia? así que hoy vamos a divagar un poquito de eso
1: Sí, tal cual. Es como dijiste vos, Nico, y, y que nos dejó pensando, y a los dos nos llamó por igual la atención, porque pese a que con Nacho escribimos, de hecho, historias juntos, eh, nos sorprendió, y nos dejó pensando eso. Che, el pibe este escribe como con algo macro, que, bueno, para los que escucharon, los miles que escucharon el episodio 1, eh, seguro saben de lo que hablo. Eh, y si no es el chivo, es, eso, es el chivo para ¿no? que nos
0: escuchen, ¿no?
1: Si quieren
0: saber claro, que estamos
1: hablando, es una, escuchan el primer es una, episodio, ¿verdad? Claro, sí, menos, menos sutil, más fácil. <risa> eh, entonces, eh, la cuestión es, sí, sutilezas. Eh, a partir de eso, bueno, con Nico empezamos a pensar, che, va, vamos a explicar la vuelta, la autorreferencia la vamos a usar porque obviamente sirve como, como para ejemplificar, digamos, lo que nos pasa a nosotros y lo que le, seguramente le pasa a la mayoría de, 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 de la gente que escribe, sea lo que escriba. Eh, entonces... Yo particularmente me puse a pensar y dije: sí, ¿Cómo pienso yo en las historias? O Además, sea, ya sabes cómo llegan a mi cabeza, ¿no? ¿cómo, cómo, cómo las pienso? Y, y también lo relacioné mucho con el último guión de largometraje que escribí, que vos, Nico, le seguiste bastante el, el, el paso, el proceso, un sí, guión de largometraje, el cual yo completamente al pedo, en verano, dije che, quiero escribir un largo. Viste que como para un guionista escribir un largo es como, nada, viste, para un juego de fútbol es el primer partido en primera, ¿viste? necesitas un, un largometraje. Entonces eh, quería tener esa experiencia, más allá de la calidad de lo que iba a escribir. Entonces me acuerdo que empecé, eh, como yo te dije a vos, de, de freestyle, medio de lo que se llama en el rapper freestyle, improvisando, porque yo sabía dos o tres cosas que quería que pasen en la historia, sabía que el protagonista... Eh, me había basado en un protagonista de, de, de acá, de, de, de mi barrio, me imaginé un par de cosas, eh, sin contar mucho de la trama porque ya, eh, porque Warner Bros. no me deja, pero, pero sí, el hecho de, no, no importa, pero sí que sabía, tenía dos o tres lugares a los que llegar y después no tenía la más mínima idea. Entonces eso, si vos lo encarás, eso podría ser, eh, hay historias que uno ya dice, che esto para una serie, esto es para un largo, esto es para un corto. Ya cuando tenés la idea y la pensás, tenésle un poco la duración. Entonces yo en este caso, que igual quiero aclarar que es muy particular, o sea, todos mis amigos y amigas guionistas que se los comenté me miraron medio raro, eh, fue como escribir de freestyle. O sea, tratar de llegar a esas peripecias que, que yo sabía que quería llegar, esos puntos de giro, por, por así decirlo. Eh, no sé, por ejemplo, en un momento el protagonista con, con unos compañeros... Eh, entran en una casa usurpada, ¿no? Eh, era como un punto fuerte de, de la historia. Y yo sabía que quería llegar ahí, pero eso terminó quedando en la carilla 55. O sea, hay 55 carillas antes que yo empecé a escribir eh, y no tengo ideas. Empecé a sumar personajes, tramas, ¿viste? Como que eh, está bueno eso de la improvisación, pero, eh, como bueno, en ese momento yo pensé una historia y tenía poquitas cosas y era ir llegando a, ¿viste? Como... Hay un director que se llama Juan Sanso de cine, eh, me pueden tratar si quieren tener, porque es como medio de, de, de cinearte, pero que el chabón lo que dice es que eh, escribir guiones es como ir poniéndote trampas, dice el tipo, como que te vas poniendo trampas adelante tuyo, ¿no? Escribir guiones, perdón, escribir historias. Poniendo trampas, en su caso, ¿no? Que es lo que a mí me terminó pasando inconscientemente en este, en este largometraje. Entonces el tipo empieza a escribir y dice: Yo adelante veo algo, una trampa, bueno, llego ahí. Adelante hay otra trampa, bueno, llego ahí. Y así, en una consecución de, de, de trampas, eh, el tipo termina llegando a, a, a la, al relato completo. Pero bueno, eso es lo que quería como para romper el, el ice, el diálogo sí. decir.
0: Claro, sí. Y si lo pensás, con lo que estás contando, es como que de alguna forma vos tenés algunos puntitos, algunos, si se, se quiere llamar, destinos a los que sabes que querés llegar. Pero en tu experiencia con Exacto. este largometraje, digamos que fue todo bastante improvisado. Como que, yo creo que bueno. hay varias posturas en cuanto a cómo encarar eso. En cómo encarar esto del proceso de la historia en sí. Porque hay gente que sí, que se puede decir toca más de oído y vas viendo sobre la marcha, hay gente, como quizá, como comentaba antes Nacho, que le gusta tener esa estructura. Hay gente que, que varía según la historia que está escribiendo. Eso también me parece recopado. Tener la capacidad de, de poder ir variando, de poder elegir mm. y decir, bueno, quizá para esta historia veo a dónde me lleva. Y quizá arranco a escribir y no tengo ni más puta idea qué quiero hacer. Y termina llegando a un resultado que está re bueno Calculado. y que ni te lo esperabas. Mm. O no, a veces tener esas historias súper armadas y decir, bueno, yo quiero que pase A para que después pase B para que después pase C. Y va haciendo todo como un caminito, que también creo que es algo interesante. Igualmente yo creo que siempre, siempre existe esta improvisación, como que es imposible, porque es un tema de creatividad, es imposible estar 100% seguro de saber lo que vas a escribir y que vas a respetar tal camino, por más que tengas, eh, no sé, por más que tengas bien armado el mapa, por así sí. decirlo. Como que siempre pueden existir... Sí. Desvíos, o si me pueden existir este cosas que vas viendo, y, bueno, esto lo quiero agregar, o cosas que ni pensaste y que. No sé, yo siempre lo, lo he hablado con vos el otro día y creo que un lindo ejemplo es pensarlo como si estuvieras haciendo un, un tour, un tour este, por alguna ciudad. Sí. Suponente estás haciendo el tour por Buenos Aires, porque ahora muy lejos no podemos ir. <risa> Así que vamos a hacer el tour bonarense. Sí, un
1: tour por tu, por tu, por tu manzana. Por, ah, por Tenio. Sí.
0: La cuestión es así, no sé, yo digo, quiero ir y conocer el obelisco, quiero conocer el, el Ateneo, la hermosa librería, este quiero conocer el Colón. Entonces, supongamos que ese es mi plan. Yo voy, hago obelisco, Ateneo, Colón. Quiero cerrar en el Colón. De repente venís vos y decís, dices, che, mirá que, no sé, tenés el Museo de Bellas Artes y la Facultad de Derecho que está buenísimo también. Y ahí es como digo, ah, espera, no había pensado en eso. ¿Y por qué no lo puedo integrar también? Entonces quizá antes de hacer toda esa parte, voy primero a la Facultad de Derecho, que también es muy linda, voy primero al Museo de Bellas Artes, y me encanta lo que hay adentro, y después encaro para el otro lado. Entonces son cosas que quizá no planifiqué en un principio de ese tour, pero que al final te terminas metiendo y si está bárbaro esto también. Y creo que con la escritura pasa lo mismo, me ha pasado muchas veces que tengo una idea más o menos estructurada en la cabeza, y vas escribiendo y te surgen, como decís vos, oh, cosas, personajes... este que ni habías pensado, y termina integrándose re bien a la historia, y termina sumando un montón.
1: Sí, 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 es, eh, tal cual, ¿no? la metáfora es, está muy bien, es muy interesante la metáfora. Sí, eh, sí yo, yo acá permitíme, eh, no disentir, sino hacer una, un asterisco, entre diferenciar, eh, ya que estamos hablando de escritura, también para diferenciar más por ahí lo del palo audiovisual, eh, que el palo del cuento, eh, porque, ¿qué pasa? De un cuento, bueno, de una novela quizás desconozco, pero eh, no sabrán decir, eh, escritores que entrevistemos, pero uno puede tener un mapa, obviamente. Salvo eh, el caso de Sacheri, que el otro día hablamos para poner de ejemplo, que Sacheri es un tipo hiper reconocido, yo he leído cosas de él, a mí me parece un muy buen escritor, además, qué sé yo, es hincha independiente, que es aspecto tuve ese que te hace sentir valorar más a alguien que...
2: El cariño. El
1: cariño. Claro, yo lo he visto ahí en la, en la popular, en la cancha independiente, y siento que es mejor escritor. No sé qué tendrá que ver, pero... No, pero famoso escritor además de guiones, porque El secreto de sus ojos está basado en una novela de él, él a la película, y el tipo, cuando lo entrevistan, dice yo en novelas, en mis historias, arranco por el final. Empiezo, empiezo a pensar la historia, a mí se me viene primero la calle al final. Que lo hemos hablado entre nosotros, y decís, ¿cómo hace ese tipo? Entiendo que es una excepción, ¿eh? hay que aclararlo, pero es como, o sea, el chabón tiene la escena final de la película y básicamente lo que él hace es rebobinar, o sea, su escritura es rebobinar, ¿no? como ah, ir construyendo los pasos para llegar a eso que, que, que se le ocurrió primero. Pero bueno. Es muy aparte, loco, es no muy loco un poco eso
0: de lo que contás de Sacheri, porque a mí me pasa que a veces hasta el final que tengo pensado lo termino cambiando en base a cómo voy desarrollando lo que escribo. El tipo no, el tipo lo que hace es escribe, ya escribe de entrada al final y es como que en un punto no te condiciona un montón. ¿No sentís eso? Como si, bueno, si ya tengo el final, es, sé que...
1: Perdés, perdés sorpresa eh, vos mismo, como escritor. O sea, como que... Pero bueno, capaz le genere, le genere tranquilidad a él en el proceso de escritura saber a dónde tiene que llegar. Viste que es eso también de la, de la incertidumbre, que hoy está muy está dando vueltas, es una palabra muy de moda con la pandemia, eh, a mí me fascina escribir un guión así. Pero retomo un segundo lo de antes, que no cerré, eh, como casi todas las cosas que, que digo acá que no cierro, entre el audiovisual y el cuento. En el audiovisual, para escribir un guión de largometraje, porque al ser un proceso industrial, porque nadie firma un guión de largometraje así, muy poco, como con amigos y, y, y de guerrilla con un celular, no suele pasar si es narrativo, eh, siempre te piden escaletas, te lo va a pedir el Inca... Te lo va a pedir cualquier persona que quiera saber de qué va tu película, entonces explicamos, igual supongo que la mayoría de los oyentes lo van a saber, eh, la escaleta es, es como un guión sin diálogos, digamos, ¿no? Como todas el las escenas con el, el esqueleto, sí, que si no suena parecido, escaleta y esqueleto. Eh, tal cual. Entonces, eh, bueno, eso, entonces tener que, que hacer eso ya un poco te, te quita esa improvisación pero también a la vez te lo piden, porque qué? Para no haya fallas en la estructura, Hollywood, por ejemplo, volvemos al tema del episodio pasado, o, o la, la gente que escribe para televisión. La gente que escribe para televisión tiene algo muy interesante, que es, mezcla las dos cosas, tienen que tener un, un, una, un esqueleto a la historia, tienen que saber a dónde ir, pero, por ejemplo, la gente que escribe eh, todos los días para una tira diaria, que cada vez pasa menos en Argentina, eh, van cambiando a medida de cómo mide el rating viste o un actor se muere y lo tienen que sacar y bueno, eso es improvisación pura vos por ahí podías pensar la historia che, esto es un romance pero si el romance no pega en las redes bueno, la ¿sabes? novelita de Suar de Polka esto me hace acordar mucho, otro
0: me hace acordar mucho no sé si es la serie South Park ¿Eh? este, bueno, probablemente la mayoría la conozca es una serie animada así de comedia estadounidense y lo que venían haciendo las últimas temporadas es esto de escribir el guion o sea, básicamente en vivo, de alguna forma. Es como que los capítulos salían okay. y se terminaba de escribir guión dos días antes. Entonces tocaban temas súper relevantes, del momento, digamos, y estaba como... Fresco. Totalmente, fresco todo el tiempo. ¿Qué pasa? No me acuerdo qué temporada, porque que te diga, 17, 18, que estaban hablando de las elecciones en Estados Unidos cuando estaba Trump contra Hillary. Y es genial porque los guionistas sí. pensaban que la que iba a ganar era Hillary y están armando toda la trama de la temporada apuntando a eso. A va a ganar Hillary. ¿Qué pasa? No gana Hillary, gana Trump. Y se les va la serie a la mierda. Sí, Entonces sí. es genial porque ahí los guionistas tuvieron que agarrar y adaptar todo para tratar de, no sé, no quedar afuera. Porque, pero se si les fue la historia a la mierda. Y terminaron haciendo un final medio sacado de la galera. O sea, admiro muchísimo eso porque pudieron claro. hacer esto de improvisar sobre el momento y más sí. o menos que la, la pilotearon. Pero los que venían construyendo de los primeros capítulos de la temporada medio que no sirvió de sí. nada porque cambiaron los eventos y el que terminó ganando fue otro, no el que habían guionado.
1: No, no es que es muy... Es, 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 eh, grafica muy bien lo que, lo que venimos hablando. El cómo pensar una historia, ¿no? Porque si bien hay una forma, y estamos dando ejemplos de, de, de cómo se piensan... De, de diferente forma, la, la, las historias y gente que arranca por distintos lugares, lo macro, lo, lo micro, después hablar la diferencia entre lo audiovisual y quizás la, la, la prosa, en eso se nota más, porque a vos siempre te van a pedir estos desvíos que a mí, por ejemplo, me encantan, y que sé que los novelistas o los que escriben cuentos, porque, por ejemplo, lo hacen más, decir, sí, a ver, yo me pongo a escribir y, y, y veo qué onda, vos te lo permitís hasta en un cuento de 10 carillas quizás, pero un guión de o sobre todo en una serie, que nosotros estamos, por ejemplo, escribiendo una temporada, una serie, hasta nosotros tuvimos que escaletearlo. Porque es tanto, es tantas las tramas, eh, en un largo o en una serie, es tantas las tramas, es, son tantos los personajes, que vos te ves obligado a saber a dónde vas a ir. Por supuesto que estuvo buenísimo el proceso que hicimos de la escaleta, te lo vas imaginando, es libre creativamente, pero decís, che, eh, es un esqueleto necesario para cuando vos empieces a escribir. Seguro que cuando empecemos a escribir, desvariemos un toque, alguna escena, viste, pero es así, en el audiovisual, los capítulos te pide que dure 40 minutos. Eso significa que los guiones tienen que durar 40 carillas aproximadamente. Entonces vos, ahí, en el cómo pensar la historia, tenés que tener mucho más claro y mucho más estructurado el de dónde vengo y a dónde voy, sobre todo en las series que están tan de moda, y no hay tanto permiso para él. Eh, sobre todo porque es plata, se traduce todo en mucha plata después firmar de filmar eso eh, no hay permisos algo serio que los guionistas tengan mucho poder sobre lo que escriben no se permite tanto el desvarío, el desvío ¿viste? no está tan bien visto que sí. creo que sí quizás en la prosa o en la escritura menos profesional es algo que, eh, eh, que ocurre por suerte mucho más
0: Sí, volviendo un poquito a lo de antes vos hablás de esto de, de estructura, y yo creo que estructura no tiene que ver con creatividad que uno quizá piensa algo estructurado y no. no quiere decir que, o sea, como decías vos la escaleta era necesaria y obviamente pensar la escaleta en sí fue un proceso súper creativo, que pasamos los dos este, me acuerdo los los en el bar Varela Varelita o oh, qué recuerdos mandamos
1: <risas> un saludo
0: un saludo enorme eh. pero a lo que hoy es eso es necesaria muchas veces este, tener esa estructura no siempre obviamente porque también se puede improvisar pero estructura no significa sacar la creatividad. Eh, creo que es algo importante de, de remarcar. Yo Me pasa bien, quizás, mucho de, de los cuentos que, que escribo, que he escrito, tengo más o menos una estructura pensada en la cabeza. No soy tanto de arrancar y mandarme a, a ver qué onda. Lo he hecho, sí. Quizás más en, en lo que sería una escritura más impulsiva, ponerle cuando es como eso, necesito sí. escupir algo.
1: La mía, que fuera claro. mía.
0: Y ahí es como que sí, quizás no, no tenés algo estructurado, sino que va saliendo. Este, pero Exacto. el, el hecho de tener una estructura en sí no te quita creatividad, este. Sino más bien,
1: quizás no, te, no. te la
0: encara o te la apunta hacia determinados lados. O quizás perdés esa preocupación de decir, bueno, y a dónde quiero ir con esto, y podés concentrarte en otras cosas, como pensar mejor en los espacios, sí. o pensar mejor en diálogos, no sé. Pero también es, Tener claro. esa seguridad de decir, sé ¿sí a dónde quiero ir, sé que quiero que pase esto, para que después pase esto y llegar a esto, para mí también es importante.
1: Está buenísimo lo que decís, porque justo ligado a lo que decía me hiciste acordar una cosa, que, ¿viste la famosa estructura en tres actos? Sí. Desde la época griega, no sé de cuándo viene eso, ¿no? Inicio, desarrollo y desenlace. Eso es lo que a mí me enseñaron en la facultad, que te meten el relato clásico hasta el fondo, dependiendo de la formación de cada uno, pero al menos en, en mi facultad, en la una, que no lo critico, pero el relato clásico en el audiovisual es inicio, desarrollo, desenlace. Dos puntos de giro, detonante, antagonista, fuerzas equilibradas. Entonces, eso es casi un manual de cómo pensar una historia, o quizás a vos se te viene una historia y la podés ir acomodando a esos, a esos puntitos que te exige, ¿viste? como el manual de cómo pensar una historia. Bueno, parece que ese relato clásico hollywoodense es el que garpa, porque el guión, en ese caso a veces también, por eso la estructura, cuando la palabra estructura que vos usabas muy bien para decir que no limita, hay que tratar de que no limite, pero quizás en el audiovisual la estructura tampoco limita, pero es más limitante a veces, es una estructura mucho más fuerte, porque siempre, a ver, lo sabrás vos y todo el mundo, el famoso punto de giro es 25 minutos, ¿Viste? Que te dicen, che, si vos mirás tal película de Hollywood, fíjate que todas al minuto 25 te clavan el puntito de giro para tener atento al público. Fíjate que acá el malo entra y, y responde. Y esa acción, reacción todo el tiempo para generar equilibrio de fuerzas. Entonces, ahí me dice, che, yo cuando me, me enseñaron eso, yo digo, pero entonces, ¿qué gracia tiene escribir así? ¿No? Porque decís estás completamente limitado por una estructura bueno la gracia es que cuando vos piensas la historia cuando se te viene una historia de un ferretero que duplica llave para un, un ferretero qué ferretero duplica llave nadie un cerrajero que duplica llave para podría para, hacer las dos cosas para...
0: multitasking
1: bueno puede ser un... claro bueno puede ser vamos a, ya está. vamos a ir con el error un ferretero que duplica llave eh, para afanarle a los clientes y entrarle a la casa, por ejemplo. Entonces, vos eso lo puedes adaptar a un relato clásico para que tenga más verosímil, como hablamos la otra vez, para que el relato tenga un suspenso, para que la industria lo reciba mejor, eh, para que los personajes sean más creíbles. Entonces, todo eso, eh, más una solidez, que es una palabra que también se usa mucho, los profesores y yo a veces te repiten, sólido, sólido, fuerte, eh, como... Eh, nada. Y después está el cine, que pe se permite... Eh, pensar eh, eh, las historias lejos de la, como por ejemplo Lucrecia Martel en el cine. Vamos al otro caso, al, otro, al caso opuesto. Lucrecia Martel te dice: Yo pienso las historias por sonidos. Por ejemplo, se me ocurre un sonido, escucho algo, tengo una imagen, eh, no sé, una variedad de, de, de cuestiones que no le interesa tanto la trama. Para ella es secundario. Entonces dice: Yo me concentro en los espacios pienso la historia, quiero ir a tal espacio, quiero ir a mi infancia, quiero estar ahí, entonces es otro tipo de escritura, eh, es en un cine casi que están las antípodas del que te venía hablando antes de, de, de por ahí de Hollywood, sí. pero, pero es interesante sí. las, las distintas maneras de, de, de el cómo contar la historia, no o sea vos tenés la historia en la calle y decís, bueno, ¿cómo la pienso? ¿Cómo la tengo en mi cabeza en una línea temporal? Eh, decir esto, ¿no? Eh, tendrá flashbacks, ¿no? Eh, si es una claro. serie, por supuesto, tenés que dividirla en fragmentos,
0: Sí, el tema de los disparadores que tiene cada uno. Pensar que, obviamente, cada uno tiene su manera de pensar, de ver el mundo, y tiene sentido que cada uno tenga su forma de encarar una historia. Desde cómo la pienso en cuanto a estructura, o si quiero improvisar, hasta el disparador que me hace arrancar la historia en sí. Vos decías acá con los sonidos de Lucrecia Martel, eso yo no lo sabía, por ejemplo. Y da para pensar también, ¿no? Vos me habías hablado el otro día de, de un guionista que las historias las pensaba a partir de dibujos, puede ser.
1: Sí, exactamente. Si quieres, lo puedo nombrar. No creo que sea muy conocido. Me van a tratar de snob después de este capítulo, cosa que yo siempre me esfuerzo en no ser.
0: Tener un podcast es de snob, o sea, acostumbrate.
1: Bueno, sí, ya está. Me tira la pileta del snobismo.
0: ya me hice cargo hace tiempo del snobismo, o sea, está bien. Tenés el podcast. No, es
1: un directo ya está. Más de nuevo que eso no hay. Por eso. Eh, eh, es, un, es un director que se llama, eh, como suena, lo pueden buscar, se llama Panos Cosmatos, que es un tipo que, que básicamente es eso. Él dice que necesita, eh, y se hizo muy famoso por su segunda película llamada Mandy, con... Eh, bueno, eso, que...
0: Con el actor, con con me, pongo, me pongo de pie, Nicolas Cage, actorazo criticado es también, ¿no? Es altera. polémico, no sé. Como que o te encanta o no te gusta, entrar. ¿viste? No hay grises con Nicolas Cage.
1: Para mí los artistas sin grises hay que valorarlos, ¿eh? Igual. Pero sí, bueno, más allá de eso. Claro. Entonces Panos cómbatos le preguntaron, che, loco, ¿cómo se te ocurrió? Eh, en inglés, por supuesto, ¿no? Eh, sí, no creo que le hayan dicho, che, loco, ¿cómo se te ocurrió? Porque no iba a responder nada. Che, loco, ¿cómo se te ocurrió Mandy? la película esta, o sea, porque es un delirio la película, ya lo van a ver, película de sectas, medio sangrienta. Entonces, ¿cómo, es la, eh, ¿cómo pensaste esta historia? Se lo preguntaron en una entrevista que justo leí, entonces viene al pelo. Y el chabón decía, no, mira, yo tenía como unos cuadros medio sangrientos en, en, en mi cuarto, y es como que empecé a, ver, empecé a pensar la historia y el lugar, y vi después otro cuadro, de, de, y, y como que empezó a hilar empezó a armar un hilo, y ahí después es todo delirio de él. Y dijo, yo acá me imagino un personaje que viene en venganza de tal, o que puede hacer esto, o que, no sé. Y ahí empieza, pero empieza a pensar la historia por sensaciones. Algo rarísimo, para un, algo muy, de hecho ves la película y te das cuenta ya la particularidad de la película en sí, y después cuando te enteras el proceso creativo, o sea, cómo el tipo pensó esa historia, no solo en lo que se inspiró, ¿no?, porque si bien está muy ligado a lo que estamos hablando, la inspiración, eh, eh, lo, que, lo que te inspira está muy ligado a cómo pensás la historia, con lo que te viene a la cabeza. Eh, eh, estamos hablando de la forma, y en este caso el tipo le fue dando forma con cuadros y le quedó algo bastante deforme, él decía. Pero. pero sí, chusmé, lo que es interesante.
0: Sí, la verdad que la tengo que ver, la tengo pendiente esa película. Pero bueno, para ir cerrando. Básicamente decir que no hay una fórmula a la hora de pensar una historia, cada uno tiene sus métodos, como decís vos, vos quizás sos más de improvisar, y ir, ir viendo qué onda, yo quizás soy más de tener una mini estructura, poder salirme de esa estructura pero siempre teniendo el camino claro, y las dos son formas más que varias de escribir, así que nada parece interesante eso, poder sí. este comparar quizás con otros escritores, o las técnicas que tienen, las formas que tienen o el modo de pensar que tienen las historias, y que hay tantas maneras de verlo como cantidad de personas que escriben, creo yo. Es algo muy subjetivo, muy propio de cada escritor. Cada uno hace lo que mejor le funciona, creo.
1: Sí. Sí, tal cual. Eh, es un poco lo, lo que dijiste a modo de conclusión, y, y, es, y repasar, pero creo que, más o menos, eh, pudimos eh, decir todo. Eh, que no hay, obviamente no hay una fórmula, que siempre dependiendo de... de de cada uno, de, de, de cada escritor y de cómo uno es en la vida, ¿no? ¿Viste? Hay gente muy estructurada, que va a escribir muy estructurado, hay gente menos estructurada, que dice no, la, la flasheo y escribo y termina llegando, y está bueno a veces pensar cuando uno consume libros o películas y bueno, a ver, el autor o la autora de esto, ¿cómo llegó a esto? ¿Cómo lo pensó? ¿Viste? Hasta las películas más complejas, como las de eh, Nolan, las de Tarantino, ¿viste? que hay explicaciones a veces que que hay gente que escribe guiones como si fuera, eh, no sé, ecuaciones, así son así de precisos, y hay gente que no, que, que divaga más, eh, y me parece que, que, que todas son varias, y está bueno eh, cómo se te viene a la cabeza a cada uno, es, es algo y completamente inconsciente, eso también hay que decirlo. Eh, así que bueno, sí, para, para cerrar...
0: Y está bueno encontrar eso, el, ese gris, quizá, y poder acoplarte un poco a una y a la otra, cual. creo que está bueno. Pero bueno, Juan, si te parece, este, creo que es hora de presentar a nuestra invitada de hoy, una cuentista emergente, hoy nos acompaña Janina Mikulitsky. Bueno, hola Jani, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá.
3: Hola Nico, ¿cómo va?
0: Todo bien, todo bien. Bueno, este, vamos a hacerte un par de preguntas antes de empezar con tu cuento. Excelente. Sos nuestra Excelente. primer cuentista del programa, así que muy contento de tenerte acá en serio. Así que nada, si quieres, este, contanos cómo empezaste a escribir.
3: Bien, eh, creo que fue algo como intuitivo. Siempre fui como de expresarme mucho y de chica escribí un montón. O sea, tenía un montón de, cuen de cuentos, digamos, no de cuentos, perdón, de cuadernos donde iba volcando ideas y cosas que, que me iban pasando, pero más como una forma intuitiva y no con una intención, para ser sincera. Y acumulaba estos cuadernos que me servían más de, a modo de, de catarsis, eh, pero siempre tuve como una orientación digamos artística bastante marcada, me gustaba mucho la pintura, pero me pasó que con el tiempo me di cuenta que eh, me generaba más estrés que relajación. O sea, salía de las clases de pintura completamente tensa. ¿Viste? No había control Z, entonces me ponía mal, porque si tapaba una mancha no la podía volver a generar. Y con los años me di cuenta sí. que con la escritura no me pasaba lo mismo. Era como distinto, era otro, otro lugar donde fluía esta expresión de otra manera, en otro formato, con algo que a mí me, me pesa mucho, que es la palabra. Yo me gusta mucho buscar como la palabra pertinente, soy muy lexical a veces en mis formas, eh, inclusive tuve que simplificar el lenguaje en los mails porque muchas veces no se me entendía, <ríe> a ese punto, eh, porque siempre fui como de, de buscar en diccionarios, de buscar los significados, me gusta mucho la, la semiótica y de llenar de sentido, ¿no? eso que uno está contando, y sobre todo sentido propio, esa cosa, la resignificación. Entonces de ese lugar es como que la palabra me, me sirvió de una forma que, que la pintura no. ¿Me explico? Y claro, fue interesante fenómeno. ese fenómeno porque fluye, ¿no? Aparece, brota sí. y, y se expresa.
2: Y te hago una pregunta. Eh, a partir de eso lo comentabas como de, de tu interés por, por las palabras. Eh, ¿Cómo llegás a... Fue, primero llegaste a, la, a lo narrativo... O, ¿O más poesía? ¿O cuento? ¿Cómo fue que lograste eh, digamos, volcar esa, a la escritura?
3: Bien, es, es buena la pregunta. Porque creo que, que mis procesos arrancaron siempre por algo más, más desde la catarsis, ¿no? Esta cosa de sacar afuera algo que me estaba sucediendo. Y con el tiempo me di cuenta que quería hacer algo con eso. Que ya no era simplemente sacarlo, sino que era darle un sentido completo. Y ahí fue donde empecé... Eh, a asistir a distintos talleres, o cómo a pensar un poco ¿no? eh, sobre estas cosas que, que iba escribiendo, desde otro lugar. Pero también cómo empezar a querer buscar recursos o ponerme también en lugares incómodos para poder explorar desde otros lugares lo que era la escritura, ¿no? Que muchas veces uno empieza como a quedarse en lugares cómodos, o empieza a pensar que estás creando estilo propio y en realidad está repitiéndose. Y la idea creo que un poco no es esa. Eh, y ahí fue donde entraron los talleres en, en mi vida. Acá Nico me va a ayudar con, con el nombre de, 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 de la persona que creo que también un poco nos, nos guió en, en, este, en este comienzo. Eh, sí. Y en el taller que hicimos en, en el Rojas.
0: Hicimos el taller de Rojas como... con, con Diego Pascos y de hecho ahí nos conocimos. ¿Ese fue tu primer taller, Fanny?
3: Ese fue el primero. Oh, sí. mira, el mío ahí fue donde. Era. Exacto. Fue ahí porque en ese momento, de caradura, voy a ser sincera, había empezado a escribir <risa> notas en el blog de Motrola. Motrola había desembarcado en Argentina con un segmento llamado Hello Cities y me habían propuesto si me interesaba escribir y empezó a gustar la onda, digamos, ¿no? la forma del abordaje de las notas. Y ahí un poco que, que nació esto, pero lo, lo hacía de caradura y salía bien gustaba el cliente estaba contento, mi jefe también, y era como, bueno, acá hay algo, ¿viste? Hay algo, lo estoy haciendo de, de, de visión, pero quiero darle un marco a esto. Así que surgió hacer este taller en Rojas, y después de, de un tiempo lo que hice fue decir, bueno, quiero como abrirme, buscar alguna otra forma... Y caí con una persona que estuvo 15 años aprendiendo con Diego. Y fue como muy loco, porque <ríe> caes eh, con, sí, sí, con, con otra persona, que es Javi Schurman, que también es un genio, estuve con él hasta hace el mes pasado haciendo talleres, eh, con consignas distintas semana a semana. Todo un desafío también, digamos, ¿no? Porque tenía que ver con esto, con empezar a buscar o explorar las formas dentro de la, la narración dentro de la escritura y también empezar a usar como otras palabras, y no solamente eso, sino acá, digamos, vuelvo capaz, Juana, a tu pregunta inicial: que es decir, bueno, ¿qué quiero que exprese este texto a partir de esta consigna? Y fue como un ejercicio completamente distinto, porque una cosa es cuando uno escribe desde uno y otras cosas es cuando escribís para otro, queriendo generar algo en esa cuerpo. persona. Y eso sí fue como interesante, de decir, bueno, pará, a ver, tenemos la pelota, ¿viste? no arranques a tirar todo, digamos, en, en, en la hoja o en el celular, porque a veces me es muy, muy fácil agarrar el, el, las notas del, del celu y, y escribir ahí, y después pasarlo a compu y editarlo más tranquila. Y digo, pará, ¿viste? a ver, ¿qué va la consigna? ¿Para dónde apunta? ¿Qué puedo hacer distinto acá? ¿Qué me ofrece esto? ¿O a qué me remite? Increíblemente... Eh, me pasa que cuando me llegaban estas consignas, automáticamente una canción se me disparaba en la cabeza. Y esa canción tenía un poco que ver con el sentimiento que me generaba la consigna y a dónde quería llevar ese texto. Algo rarísimo, pero es genial cómo se van como interpelando las, las distintas cosas que a uno lo influyen, ¿no? Y arrancaba esa canción y era bueno, ¿por qué aparece esta canción? Y exploraba un poco la canción y después me iba al texto y empezaba como a bajar eh, un poco esta idea. Y ahí, bueno, empezaba a armarse. Y así como estructura, suelo trabajar en bloques. Hago párrafos cortitos que después los voy moviendo dinámicamente, para arriba, para abajo, porque ahí es donde empiezo a buscar la intención del texto y a darle como sentido completo desde lo que quiero generar.
2: Ok. Eso está interesante, ese, ese estilo, esa, esa estrategia. Pero, ¿lo hiciste, lo fuiste empezando a hacer a medida de que, que fuiste sumando cuentos, o es algo que te sale casi por inercia el tema de la esto que contaba los bloques y el reordenamiento de los párrafos?
3: Yo creo que fue algo que nació naturalmente, no, no lo forcé. Me empezó a funcionar, digamos, ¿no? me, me di cuenta que en párrafos de no más de cuatro o cinco líneas me cerraban como las ideas, ¿no? donde podía encapsular ideas que tenían que ver con lo que seguía o con lo que venía antes. Eh, pero que me era como más fácil después para poder cerrar y dar intención a esto que estaba haciendo. Eh, pero no es algo que traje de un taller o un tip que alguien me dio, sino algo que me empezó a funcionar a medida que iba avanzando con los distintos cuentos, historias, eh, crónicas o notas que iba haciendo. Mm
0: se sea, como más intuitivo. Me gusta porque Totalmente. nosotros usábamos metáforas quizás antes como la estructura como si fuera un mapa, o quizá la improvisación a la hora de escribir, y esto me da una idea como una especie de rompecabezas, ¿no? Donde vas, vos los párrafos y después los vas reordenando y acomodando según lo que a vos te parece, y es un enfoque que quizá ni siquiera se nos había ocurrido, y como dijimos antes, hay sí. cantidad de formas de pensar las historias y las estructuras como cantidad de escritores y escritoras, y creo que esto ilustra un poco lo que veníamos hablando en ese momento.
2: El famoso puzzle, que yo que estudio más por ahí guión de cine, es como hasta un género, viste, de, de, que, de eso, ¿no? Como hasta tiene un nombre para, para lo audiovisual, que nada, más teórico, pero, pero es reinteresante para el cuento también.
3: Está buenísimo, desconocía que, que existía algo. De, de esta índole, pero um, lo que decía Nico me, me hace acordar mucho una frase que a mí me gusta un montón, que es esto de que el mapa no es el territorio y el nombre no es la cosa nombrada. Y um, creo que tiene que ver un poco con, con esta forma que fui encontrando a la hora de, de armar mis, mis textos. Y, y de poder hacerlos también más dinámicos, porque a veces te gusta mucho una idea y te encaprichás con que eso tiene que entrar en esa narrativa, o en esa historia, y a veces está bueno sacarlo, verlo, como labura independientemente, y capaz eso es el inicio de otra cosa, o después termina entrando en otro lugar. Eh, y me ha pasado, digamos, ¿no? que, que de un párrafo, después salió otra cosa que venía de otro lugar. Y eso también es interesante cuando esa idea se puede multiplicar y llevarte a otro lugar.
0: Sí, seguro que sí. sí. Y ahora escuchando esto, me dan muchísimas ganas de ver qué nos trajiste hoy. Sí. Así que, si nos das el honor. Bien.
3: Totalmente. Este es, a ver, es como un cuento que salió de, de forma completamente intuitiva. Lo, lo escribí en un vuelo, o sea, me subí al avión y lo terminé en el momento que aterrizó el avión eh, es un lugar donde me gusta escribir, o sea me da como un, una desconexión que, que me conecta con otras cosas Y es un ámbito donde disfruto mucho de la escritura, sinceramente Y este en particular, mira por casualidad, cuando me bajé y tuve señal, se lo compartí a Nico Le dije, acabo de cerrar un esto en un vuelo, le digo, te lo comparto, dale Y sí, fue muy loco porque creo que el vuelo habrá durado dos horas, tres, y fue lo que me tomó hacer y cerrar este texto. Eh, que bueno, es una concatenación de cosas. Se llama la ley de Murphy. Perfecto. Una sucesión de hechos desafortunados atenta contra mis planes. Quédate tranquila, la ley de Murphy sí funciona. Voy de hecho desafortunado en hechos de afortunados. Y pienso que la vida es eso que pasa mientras tanto. Quédate tranquila. Aparece algo que confirma las reglas. ¿Quién gobierna el juego entonces? Para cuando entendiste el jaque, el mate se había lavado. Una mujer se pone alcohol en gel en las manos para secárselas con una servilleta. Sostengo mi teoría conspirativa que lo único que hace el alcohol en gel es pasear los gérmenes de mano en mano. eliminarlos. ¿Para qué? Vuelven. Todo vuelve. Creo en volver a empezar es negarse a entender que solo seguimos vivos Pícaros aquellos que piden perdón y no permiso. Yo me disculpo demasiado. A esta altura, dudo si es cuestión de modales o falta de actitud. Dice que si contás deseos, no se cumplen. Nunca sé qué pedir cuando llega el momento de soplar las velitas en mis cumpleaños. ¿Será que no lo quiero tanto, ni tan fuerte? Benditos aquellos que lo tienen definido. Me resguardo en unos brazos que no son míos. La pregunta es si alguna vez los fueron o solo fueron tan de nadie como yo. Me pierdo, huyo, me vuelvo a encontrar. ¿Pero qué encuentra aquel que busca? El falso consuelo de llegar a la nada misma de la no razón. Piedra, papel o tijera. Pocas veces supe burlar el sistema. Si tan solo entendiera el mecanismo, llegaría al punto más fácil. Me pienso sencillamente compleja. Una contradicción. Todos los sentidos que uso para intentar no llegar al punto. Cometo un error sistemático. Se repite, se repite, se repite, se repite. Porque sistemáticamente vuelve a ser repite. No entiendo cuándo, cómo ni por qué. Quizás la pregunta sea para qué. Sentir la necesidad de entender todo suele ser un menester infundado. Máximas, mínimas, altos y bajos. Suben y bajan los juegos de mi plaza mental. Si la calecita se detuviera, no habría sortija que pescar, ni dulce melodía en el aire. Ella pocas veces me visita. A veces prefiero que no lo haga. No porque no la extrañe. Es porque me recuerda todo lo que no le dije y cuánto me hace falta. A veces me olvido de respirar. No porque sea mecánico. Es una concatenación de palabras. Salen expulsadas de mi boca, sin control ni dirección alguna. Pausa. Es necesaria. Un suspiro me avisa que la tormenta ya pasó. Una bocanada me impulsa a seguir reconstruyéndome. Cuando rompo y no sé cuánto pagar. ¿A qué costo dejo mi yo para cargar el tuyo? Sin embargo, mi lógica, ausente, dice que deberíamos empujar juntos. La soledad es una buena compañía cuando todo aturde. Es que mi silencio es tan leve que no para de gritar. ¿Cuántas veces te pedí que no me calles en el intento de entenderte? En ese mismo intento encuentro un anagrama que me dice te tendré en la nada misma. Vacío se siente llegar a un puerto sin que nadie ahí te espere. Vacíos son tus ojos cuando ves que se pierden. El norte está donde está mi nariz. Si me caigo del mapa, un elefante rosa se dispone a levantarme. Me devuelve mi brújula imaginaria y me dice siga por acá. Instrucciones, tan imperiosamente necesarias como estúpidamente inútiles. Se hace, se aprende. Esa es la ley primera. Llego tarde a todo. Es la norma de mi vida. Mi ton sin son, mi mucha sal para poca azúcar. Es el destiempo de un reloj que nunca tuve pero tampoco quiero tener. Me aferro al arraigo de no pertenecer a lo que nunca fui. Es la falsa utopía de querer ser alguien que ya está ocupado por otro. Si tenemos lo que queremos, queremos más. Si queremos más, pecamos por exceso. Nunca me gustaron los extremos, aunque viva rebotando entre ellos. Un sueño me mece, me quedo dormida. Vuelven los recuerdos de cosas que leí, pero olvidé, tan rápido como abrí y cerré los ojos nublados. La noche me atrapa, entre estrella y estrella. Cuento a los cometas que aparecen de manera fugaz. La luna me ilumina y me asegura que todo va a estar bien, toco fondo, toco tierra, toco mi alma que me recuerda que estoy aquí y ahora, nada es tan importante, camina que hoy nadie te corre, respira que hoy estás viva.
0: Muchas gracias por compartirlo Hani. la verdad que sí, me acuerdo, me acuerdo cuando me lo mandaste, me acuerdo de, de que surgió todo en un avión y es increíble como ¿Cómo salió eso en dos horas? Dos o tres horas, no acuerdo cuando dijiste el vuelo. La verdad que más sombra. No sé si te acordás un poco qué andabas pensando cuando lo escribiste. Eh, yo supongo que por lo que hablamos antes que es un cuento que no sé si fue tan planificado, sino más bien que tuviste que, de alguna forma, no sé, escupirlo en la pantalla del celular, por así decirlo.
3: Exacto. Exacto, sí, sí, venía como de una concatenación de situaciones que todo salía mal, así como la ley de Murphy lo determina, y me senté ahí y creo que, nada, fueron lágrimas en forma de palabras, digamos, y fue como, nada, catarsis, expresión pura, y salió de esa manera porque la carga emocional de ese momento era tan alta que, que necesitaba expresarlo en algún lado, ¿viste? No me podía bajar. Entonces, de algún lado tenía que salir. Y fue ahí. Y fue un texto que también, digamos, en, en toda esa situación disfruté hacerlo y creo que es uno de los textos que, que más me gustan de, de los que tengo y, y que lo vuelvo a leer y aflora como esa sensación, pero me quedo con esto de todo va a estar bien, o sea, porque es como termina y, y la sensación que me termina dejando.
0: Claro, como ese mensaje sí, sí. esperanzador, de alguna forma, que está bueno. O sea, claro,
3: de decir, todo es solucionable, digamos, ¿no? O sea, sí, capaz, eh, venís metiendo la pata, eh, te tropezás, te volvés a levantar, es como la, la, la vida misma, ¿viste? Eh, el error es parte de, de todo esto, del aprendizaje, de, de quiénes somos, de cómo nos construimos, y, y hay que, que, que saber cómo abrazarlo o darlo vuelta. Y creo que, que este texto también es eso.
2: Sí, a mí, además de que me gustó mucho y te felicito por, por el cuento, eh, hay algo del, del, del episodio que, que ya veníamos hablando con Nico, que el tema del episodio es, digamos, cómo se piensan las historias. Y, y me parece que tu cuento eh, está buenísimo, que vos cuentes eh, cómo, cómo lo concebiste y ya nos lo contaste antes, pero ahora con, con el cuento digamos, de, de, de ejemplo, así que lo hiciste medio catártico, está bueno porque en tu caso tampoco lo pensaste ni siquiera en algo narrativo, casi. O sea, lo que al menos lo, lo que me da la sensación a mí es eso que decía Nico de escupirlo, que, que a, a nosotros también nos ha pasado a veces de, de escribir uh -huh. más así por, de forma catártica, pero vos no tenías, el, cuando lo empezás a escribir en la cabeza, no tenías un lugar hacia donde ir.
3: En absoluto. Lo que me iba indicando que venía después era, capaz, la última palabra del texto anterior. Eh, es como que, me acuerdo de ese mecanismo de haberlo usado en este texto, como que lo último que, 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 que decía un párrafo me daba el pie para el siguiente, y así se iba como formando, armando este relato. Eh, y eso también estaba buenísimo, digamos, ¿no? Que una cosa me dé pie a otra, y, y fue una forma como, como distinta, pero, pero todo del momento. Es como decís, no, no hubo algo previo. Fue una situación que se fue dando, que arrancó de, de un sentimiento, de una pulsión, y que después cada una de estas pulsiones, que, que se iban dando y que se iban haciendo párrafos, le daban lugar al siguiente.
2: Sí, sí, la verdad que sí iba a ser ni bien me enteré dónde lo escribiste, iba a ser el chiste malo de que era un cuento de alto vuelo, pero <risa> uh, lo, quer, lo, lo quería decir en algún momento, pero estaba esperando perdón, ya me atajé No, de ahí, es que perfecto chiste. Lo, Banco el chiste, lo hice su
3: papá en, en su canción Las palabras, así que estamos en tema
2: <risa> <risa> eh, Pero no, sí, sí, la verdad que, es, que está, está muy bueno también eso, como la idea de que contás de de, como de dominó en el sentido de, de eso, ¿no? Como que un par, una palabra te deriva en lo que viene y así como que va saliendo. Lo que yo estaba pensando es, en este cuento puntual, que me acuerdo como frases puntuales, ¿en este reordenado usaste mucho eso de reordenar los párrafos?
3: No, en este intenté que no. Este intenté que esa cosa más intuitiva, más, más natural, se mantenga. La verdad es que lo que hice después fue mejorar la redacción dentro de cada una de, de estas células, vamos a decirle, no, estos, estos párrafos, pero no alteré el orden de lo que fue saliendo. Pero sí, cada párrafo habrá una idea distinta que tiene que ver con la siguiente.
0: Claro, sí. es, un, es un lindo método, la verdad que yo nunca lo laburé así, pero vos hablabas todo el tiempo de esto en los talleres, los desafíos que hay que ponerse, creo que está aún bueno desafío, me gustaría aplicarlo algún día
3: me parece genial a ah, por ello
0: así es pero bueno Hany, este, agradecerte otra vez por por haberte copado por haber leído algo y compartido la ley de Murphy acá en, en nuestro episodio y nada este eso muchas gracias por haber venido
3: no, muchísimas gracias a ustedes por el espacio por el tiempo eh, por esta oportunidad que la verdad me parece genial también me parece genial lo que están construyendo y esta idea de la cual me hicieron partícipe, así que muy, pero muy agradecida.
2: Bueno, gracias a vos por, bueno, lo mismo que Nico, como en parte, copio y pego el texto de Nico, pero eh, <risa> sí, nada, muchas gracias por venir.
3: Un placer, chicos. Cuando quieran.
0: Bueno, Juan, y ahora estamos llegando ya al final del episodio. Un episodio que, te puedo decir, disfruté mucho. ¿Te parece? Estuvo bueno, ¿no?
2: Copado, muy piola, gran entrevistada también.
0: Gran entrevistada, decirle, la verdad,
2: sí. Eh, eh, se recontra copó, que nos bancó eh, y nos brindó su tiempo. Así que, sí, no, estuvo lindo. Estuvo una, es, es como una autoevaluación dentro del mismo episodio, ¿no? Estuvo <risa> buena, la verdad.
0: <risa> sí, claro, sí. un, siete. Siete, un 7. 7, un 7.50 quizás, eh, por ahí está bien. Cumplimos, cumplimos con las expectativas
2: teníamos que haber mejorado ciertas cosas, bien. A este episodio dije menos muletillas que el anterior. Mm -hmm. Eso me puedo autoevaluar. Repetí menos palabras que la anterior. O sea, después para que no guarden... Eh... Y las muletillas que dijiste bueno, las sí.
0: editamos después, así que está bien. Así nadie se entera.
2: Claro, no de... claro, claro, ya, ya <risa> no van a escuchar más ni repetirme. repetirme. Pero, Pero... Lo, que,
0: lo que me gustó sí, acá pues... es que fue la idea quizá del principio de el podcast que era traer a escritores emergentes a que lean su obra y, nada, creo que va tomando forma, ¿no?
2: Tal cual, es lo que va a empezar a pasar le avisamos a, ahí a, a la gente, a, la, a los miles que estén eh, escuchando esto que, eh, sí ya le, bueno, el episodio que viene no queremos adelantar nada, pero ya también hay otra escritora confirmada eh, y estén atentos ahí también en las redes a, a, a toda la cuestión de del tema, porque puede venir ahí una encuestita, como adelanto, de, de lo que va a ser, de lo que quieren que hablemos el próximo episodio, que tenemos un par de mm.
0: esbozos Spoiler, spoiler por eh, ahí.
2: Claro, para que estén <risa> atentos, oh, eh, en las redes, en, en arroba blog de notas podcast. Y bueno, así que nos vemos el capítulo que viene, Nico. Nos
0: bueno, vemos Juan.